0: Hola, ¿estoy grabando no? Sí, ¿Estoy grabando? <ríe> ya, ya sí, escucha siempre lo mismo. Ya. Bienvenidos, Corte, a un, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivimos, en esta sociedad sí, sí. que nos trae noticias todas las semanas y nosotros las comentamos.
1: ¿Cómo está, señor Rodrigo? Bien, bien aquí, o sea, bueno, más o menos en verdad he estado medio enfermo, eh, además mucha gente que quiero ha estado enferma algunos sospechosos de COVID y varias cosas la semana ha estado difícil en ese sentido ¿y tú?
0: No, a, mí, a mi familia cercana al menos no, no han habido ese tipo de casos sin perjuicio de que puedan ocurrir mañana así que igual las precauciones están no sé como siempre sí. ha sido una semana bien agitada ¿no te parece?
1: La verdad, la verdad, para mí, ni siquiera ha pasado una semana, para mí todos los días son iguales. Es un día extendido.
0: Claro. Es que yo, yo he sentido que las semanas anteriores, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? De, de la manera fenoménica de existir la vida, a, dándose color, pero el cómo uno ¿sá? vive, eh, me parece que es igual. Pero... Eh, sí he notado que en términos como de noticias y de, no sé, de estremecimiento noticia. público, esta semana ha sido especialmente eh, animosa en comparación con, con las semanas anteriores donde parecía que las noticias eran como un poquito forzadas o algo así. Aquí, ahora sí, como que hay noticias. ¿Y con cosas del
1: COVID o demás cosas?
0: Eh, yo creo que de todo un poco, o sea, bueno, el, el mono tema del COVID obviamente ocupa el primer lugar, pero pero también eh, sí. distintas noticias que se relacionan de manera indirecta quizás, bueno, no sé. A propósito de eso, ¿qué
1: vamos a ver hoy? Hoy día vamos a ver la gran farándula que ha habido en, en un tema relacionado con el coronavirus. Y comenzamos con este primer titular. Ahí está. Que habla de disturbios en el bosque, hacen chocar las dos almas de la derecha. Uri exige mano dura y Ren advierte que no es solución ir a palos con gente que está pasando hambre. Esto recordando los hechos que pasaron en el bosque el 18 eh, debido a... A, a la cuarentena total que se decretó acá en Santiago, que incluyó a la comuna, a la comuna del bosque, y obviamente eso impidió que gente que lamentablemente tiene que vivir día a día pueda acceder a una alimentación. Entonces ellos salieron a manifestarse, y bueno, aquí está uno de esos coletazos de, de este hecho. Okay. La siguiente noticia guarda relación con la querella que hizo el gobierno en contra de 15 detenidos por saqueos e incidentes tras protestas en el bosque. Y también relacionado con el mismo tema de la hambre y las protestas está la siguiente noticia. Pero ya en otro sector, vecinos de La Pintana y San Ramón se manifiestan, incluso dialogan, incluso dialogan ¡Oh, qué gran hecho! Incluso dialogan con carabineros, y
0: Nada... Totalmente
1: inesperado. Inesperado. Carabineros bueno. dialogan. Bueno, continuamos con la siguiente noticia. Porque también otro hecho noticioso importante guarda relación con la repartición de las cajas de alimentos que prometió el gobierno. Recordemos que a los pocos días de decretarse esta cuarentena total, eh, Piñera anunció la entrega de alimentos para Chile. Y bueno, tenemos esta noticia que representa eh, el comienzo de, de esta entrega. Así es. Pues, Veamos la siguiente. Pero, pero este anuncio no quedó exento de polémica, porque por supuesto, por supuesto, la farándula tiene que estar presente. Y surgieron. Distintas voces, una de ellas, eh, la, de la, la alta comisionada de las Naciones Unidas, ¿no?
0: Sí, de Derecho eh,
1: Humano. De Derecho Humano, sí. Eh, Michelle Bachelet, nuestra expresidenta. Y el ministro Briones responde a los dichos de ella, eh, a sus críticas, por las cajas de, de alimentos. Y dice, creo que es bueno tener un poquito más de altura. Humildad. ¿no? Interesantes palabras,
0: Ahí, como para metiendo el fuego,
1: sí. Y bueno, hubo otra noticia interesante: eh, un colectivo, una empresa hizo la proyección en el edificio de, de Telefónica, Movistar, de la palabra hambre en medio de todo este caos que estaba ocurriendo debido a, a, a la falta de alimentos. Y tenemos esta noticia que nos dice que el diputado Chalper, muy querido por. Gran parte de nuestra de nuestra población vive investigar a quienes proyectaron la palabra hambre en el edificio. Así es. Y el estudio lumínico no se quedó callado. Ellos dicen que los están censurando y anuncian un recurso recurso de protección. Recordar también de que una de las polémicas fue de que eh, mientras ellos está, estuvieron proyectando el día siguiente otra vez la palabra hambre, grandes focos iluminaron la torre de tal forma de que no se pudo leer este mensaje proyectado. Entonces, eh, también ha sido parte de toda esta faranduluria, no sé cómo se dice, farándula respecto <ríe> a estos hechos.
0: No sé por qué, pero me acordé de 31 minutos, así como la, la presentación inicial de las noticias que daban. Bueno, ¿Sí? no sé, dato sí. curioso.
1: Soy... Soy Rodrigo Triviño. ¡Uy, <ríe> ¡Oh, estamos al aire!
0: Eh, ¿Y qué te parecen estas noticias? Así como, a grosso modo, ¿qué impresión te causan?
1: En Chile se está pasando hambre y es cierto, es un gran problema. Pero creo que lo que menos ayuda en este momento es crear farándula, crear problemáticas alrededor de esto. Creo que, más que nunca, es el tiempo en que uno esperaría eh, madurez política por parte de... o madurez por parte de políticos y también por los medios de prensa. Creo que tanto políticos, oficialistas y oposición, gobierno y oposición, y también los medios de prensa, han dejado bastante que desear... Sí. Tú opinas? A diferencia
0: de ti, o sea, yo comparto eso de, de que se necesita madurez de los políticos y la prensa, pero yo también agregaría eh, madurez de... No, no sé si madurez es la palabra, pero sí, esta semana me he dado cuenta de que la gente en general, o sea, los ciudadanos como tú y yo, somos muy reaccionarios y, y cortoplacistas. Porque a toda esta situación, que por supuesto que es terrible, o sea, gente pasando hambre, eh, han habido or organizaciones no gubernamentales, gente que hace rifas, que hace eh, distintas colectas de comida, ollas comunes, y eso está súper bien, o sea, es algo que se necesita pero ¿por qué se tuvo que esperar a que empezaran las protestas? ¿Por qué se tuvo que esperar a que se hiciera tendencia en redes sociales para que aparecieran esas voces, cuando era obvio que iba a pasar? Entonces todo eso me hace pensar, así como a grosso modo, que, que la gente es muy reaccionaria y que, y que es cortoplacista. No sé si estás de acuerdo con, con esa lectura.
1: pero no, no, no veníamos cual. a pelear acá ah, a combo no, ya te dije, la pelea va a ser a combo cuando ah. termine la coherente nace sí. no, definitivamente estoy súper de acuerdo contigo y ¿sabes qué? Eh, hablando de que la gente es cortoplacista hay un fenómeno que se ha dado mucho y que a mí también me demuestra que la gente es cortoplacista y es la poca preocupación que muestra la gente respecto a cuidarse en medio de esta pandemia Loco, yo conozco gente que se ha juntado a tener carretes tranquilos de algunos 10 amigos, 4 amigos, que se juntan a tomar, que se juntan a fumar, tranqui, en medio de la pandemia, que en primera instancia, oye, no son más de 50 personas, pero es absolutamente innecesario que se junten, gente que, y tengo un, un, una amiga que ya sabe, porque seguro va a estar escuchando esto, <risa> Es juntó. una de las
0: tres personas que nos
1: escuchan. <ríe> Exacto, una de las tres personas que nos escuchan. Eh, gracias por escucharnos. Eh, ella se juntó con su familia a celebrar el cumpleaños. ¿Ya? Un cumpleaños. Y después se juntaron a celebrar el Día de la Mamá. Y es una familia relativamente grande. ¿Cuál es la necesidad? Y yo le, yo le decía, o sea... Claro, quizás uno siente el impulso porque debe estar con la gente que quiere en las fechas especiales, pero eso es pensar en corto plazo, porque quizás el celebrar hoy y disfrutar hoy con tu familia implica a largo plazo que quizás nunca más estés con esa persona, porque esa persona puede morir. Si tu mamá tiene, no sé, más de 50 años y tiene problemas de salud, si se contagia del coronavirus es muy probable de que se enferme y que muera. Entonces, eh, eso... Y, y así, en fin, también creo que comentamos en un momento esta gente que sale en pareja a comprar al supermercado. ¡Qué estupidez más grande! Salir a comprar en pareja en medio de una pandemia que está matando a miles de personas en el mundo. A, eh, me parece absurdo. Y salen a comprar tomaditos de la mano entrando al supermercado. Y después salen con una bolsita. ¡Oh! Entonces eso me muestra... La, la poca visión de las consecuencias a largo plazo que pueden traer sus decisiones y, y si la gente como dijiste tú, común y corriente, como uno es cortoplacista bueno, por eh, derrame, también aparentemente nuestros políticos y nuestros medios son bastante cortoplacistas
0: bueno, ya, ya que estamos despotricando contra la población...
1: Contra el mundo, <ríe> sí.
0: Ah. Contra el mundo. Bueno, a, a propósito de políticos cortaplacistas, supongo que el mejor ejemplo vendría a ser Trump. Ya, pero filo. Eh, Me acuerdo que en marzo, en abril, bueno, el centro de la, las críticas hacia, o sea, hacia la gestión del gobierno estaba enfocada en que no hacían cuarentena pero ahora parece, no sé, la gente se dio cuenta de que hay familias que no pueden estar en cuarentena más de dos semanas, ¿sí? o sea, que viven... Sorpresa,
1: en... <ríe> sorpresa.
0: <ríe> eh, y, y bueno, estoy seguro que en una semana más o dos semanas más, o, o hasta un mes más, va a haber un nuevo problema, que, oh, estamos en pleno invierno y, y no todas las casas están preparadas para sobrevivir al, al invierno. Algunos no tienen calefacción, otros no tienen un techo eh, impermeable y recién entonces van a van a llegar las organizaciones sociales que insisto que están muy bien hacen una buena ayuda pero tienen que esperar a que a que pase todo para, para llegar después
1: pero leo esto es culpa del <risa> gobierno esto es culpa del gobierno o no
0: bueno yo creo que en parte sí <risa> Pero no, no solo del gobierno a, a propósito con el tema De la, de las canastas Ya que hablamos del tema del gobierno ¿Qué te parecen ¿Son necesarias? ¿Llegan tarde? ¿Son insuficientes? ¿Están súper bien?
1: Mira eh, Es súper difícil hablar De cantidades Porque hoy uno tendría que meterse al bolsillo Del estado y saber cuánta Plata maneja el estado y ahí yo no, 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 no tengo esos conocimientos. Pero, en primer lugar, yo creo que sí es buena idea, a diferencia de lo que creen muchos, eh, dar canastas de alimentos Creo que es algo más práctico. Sobre todo teniendo en mente cuál es el objetivo con que el gobierno lo anunció. El gobierno anunció que uno de los objetivos de entregar la canasta a la puerta de la casa es de que la gente no tenga que salir de la casa. Porque, insisto, hay gente imbécil, que sin ser necesario sale de su casa. Entonces, para evitar excusas, que muchas excusas pueden ser súper entendibles, de que es necesario salir a comprar, por ejemplo, para evitar ese tipo de excusas, eh, el gobierno eh, ofrece estas canastas a la puerta de la casa, que yo creo que es una medida eh, importante y y una, Da una señal clara, creo yo. Se van a repartir eh, cerca de cuánto 2 millones de 2 millones de cajas para y pensando que en, en todo Chile hay un total de 5 millones y medio de, de familias, creo que tiene el alcance increíblemente alto considerando que solamente se van a estar repartiendo en los sectores que están en cuarentena, principalmente en la región metropolitana.
0: Claro, sí. Igual esto de las cajas no se da la impresión como que esta semana se empezó a hablar de esto, pero eh, es algo que se viene considerando desde hace, desde muchas semanas atrás. Y en ese sentido me parece que, eh, o sea, que por un lado está bien, porque era obvio que esto iba a pasar y, y, y en ese sentido... Eh, las la alcaldías, el gobierno en general tampoco son tan ineptos como para decir oh, verdad es que la gente tiene hambre vamos a ayudarlos recién sino que en cierto sentido ya, ya tenían digamos esto planeado pero por otro lado igual los critico porque me parece que la gestión ha sido muy lenta en un tiempo crítico sobre todo en ciertas poblaciones donde se vive al día eh, si decretas cuarentena yo creo que tenía que hacerse lo posible para eh, que en paralelo se dé esta ayuda social, que, que no se puede dar a todo el mundo, eso se entiende, porque los recursos son limitados, bueno, yo tampoco me manejo mucho en números, pero eh, sí me parece que no es el gobierno perfecto porque se pudieron haber hecho las cosas mejor, yo creo. Y, y en esto también wow. supongo que la culpa vendría a ser un poco también de la de la alcaldía, de las organizaciones sociales que han tenido un, un desenvolvimiento muy lento, y eso está afectando a la gente, y se puede ver en las
1: manifestaciones sí. a ver, creo que hablar de culpa es un poco fuerte creo que decir la culpa es del gobierno no nos corresponde decir que eh, las organizaciones sociales tienen culpa que los alcaldes tienen culpa, creo que es, va, va más allá de lo que hay que hacer hoy hoy hay que ver quiénes tendrían que ser responsables por distintos tipos de medidas que se tienen que tomar ¿ya? Eh, y quiero retomar lo que dijiste, porque hay una persona que piensa muy parecido a ti y en una declaración pública se dijo lo mismo que tú dijiste, de que el gobierno llega tarde porque se hubiese esperado que el mismo día que se decretó cuarentena se estuviesen entregando estas cajas de alimentos ¿Sabes quién es esa persona? Adina. No soy yo, para nada.
0: Eh, obvio que no eres tú, pero
1: no sé, dime. Pues, a, a ver, ¿cómo que obvio?
0: <ríe> bueno, porque recién, es, o sea, lo estás diciendo con tono irónico, ya, entonces ya asumo sí, que sí. no eres tú.
1: Eh, Sadi Melo, ¿sabes quién, quién es Sadi Melo? Menciona de nombre, pero en verdad no. Es el alcalde del bosque. La ilustre municipalidad del bosque sacó un, un uh, comunicado público diciendo de que ellos han repartido 2.000 canastas de alimentos a los vecinos y que ellos constantemente han pedido al gobierno de que tome las medidas, pero el gobierno ha sido ineficiente al respecto y han sido unos inútiles y han, han llegado tarde a responder. ya Yo, en una opinión, opinión muy humilde desde mi, desde acá, yo creo que hay una falla grave comprender el contexto que estamos viviendo que estamos viviendo una pandemia realmente impensada, o sea yo en febrero jamás me hubiese imaginado que esto iba a estar pasando jamás y eso que ya escuchábamos del coronavirus pero jamás me hubiese imaginado que íbamos a estar en esto y eso fue hace dos meses o tres meses, no sé no sé contar <risa>
0: Sí, tres meses. Tres meses,
1: tres meses, tres meses. De ahí eso fue tres meses y desde que llegó a Chile han pasado dos meses. Y desde que se tomó la primera medida de cuarentena han pasado solo dos meses. Entonces estamos hablando que en un rango de dos meses se, demora, se han demorado una semana en comenzar a hacer esta entrega. Lo cual es bastante rápido, creo yo. Pero no solo eso. Creo que no hay que olvidar el foco con que... Y yo creo que está súper bien con qué se está haciendo este reparto de canastas. El foco que anunció el gobierno en varias veces es que la gente no salga a comprar alimentos. ¿Y qué pasa? Cuando a ti te dicen, mañana entra de cuarentena, ¿qué hace la gente? Debe ir a buscar provisiones. Ir a buscar provisiones. Entonces, si tú el mismo día más encima le entregáis más canastas, ¿Es realmente útil?
0: Eh, yo creo que sí. Que sí o, o sea, es que, bueno, depende del, del tipo de alimento. Quizás si compraste, no sé, 30 panes pa, porque se vienen hartos días eh, y, y te trae entrega más pan, bueno, el pan se va a poner duro. No, pero, pero lo, que,
1: lo que la gente sale a comprar, claro, como dices... Eh, o son sea, alimentos no persistibles, o esos que duran bastante, como el arroz, la harina, pero, eh, creo que que llega una semana después, justamente está cumpliendo el objetivo, porque la persona que compró quizás cosas para una semana, cuando pasa esa semana, o dos semanas, y se le acaban las cosas que compró, va a decir, ah, tengo que salir a comprar de nuevo, ah, pero justo llegó la canasta con las cosas que que necesito? Por tanto, ¿qué hago? Ya retraso una, dos o tres o cuatro semanas más mi salida a comprar cosas básicas. Creo que en ese sentido, eh, este esta demora, este delay que ha habido entre que se anunció la cuarentena y se han entregado las canastas, no merma tanto el espíritu final que es eh, entregar alimentos a las personas para cuando en verdad ya no tengan.
0: Eh, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dices, porque sí, o sea que sigo pensando que es mejor una ayuda tardía que no ayudar en nada. Pero, pero el que repartan el mismo día la cuarentena no quita en que ese alimento se vaya a desperdiciar o algo así. Y, y si bien hay gente que se puede permitir el lujo como de comprar para el mes o comprar para la semana, bueno, hay familias que, que probablemente no. O, o que, que pueden comprar eh, para la semana, pero solamente aspectos parciales de comida. No sé, compro legumbres para tener un buen rato. La otra semana compro tallarines, no sé, un ejemplo. Pero la cuestión es que si se dan estas protestas, no es porque toda la gente estaba bien. O sea, creo que y creo que ninguno de los, de los dos está negando eso. Y en, y en ese sentido creo que hay responsabilidad del gobierno porque se debía prever. Ahora que, que el gobierno son culpables por causarle hambre, bueno, eso es, es exagerado y, y creo que no ayuda tampoco. Pero sí, sí me parece que, que, tienen, que pudieron haber sido más eficientes. Ahora bien, tampoco siento que, que sea muy útil enfocarse en quién tiene la culpa de que la gente tenga hambre, sino en buscar soluciones. No,
1: para, obvio, eso. más allá del culpable, por mucho que encontré al culpable, la situación está ahí presente. Claro, está ahí, está, el problema está, ¿cachai? Y, y se entiende. Eh, y, y a mí lo que me causa molestia es justamente eso, de que viene esta, mun esta municipalidad que tuvo un problema que fue noticioso para todo el país que por algo lo estamos comentando hoy y, y dice nosotros hicimos todo lo posible cosa que yo no creo que sea verdad la culpa es del gobierno ¿sirve? no sirve para nada no sirve para nada, no da ninguna tranquilidad le estáis diciendo ahora ustedes dependen del gobierno el mismo gobierno que nosotros decimos que es terrible penca, ya, eso nos tiene que ayudar tú creí? ¿Que eso da un ápice de esperanza a alguien? Para alguien que piensa que el gobierno es inútil. ¿Tú creís que le da esperanza que le digan espera que el gobierno solucione su problema? No, no sirve, no sirve. En este momento la gente necesita cosas que sí sirvan. Y una de esas cosas es dar estas señales, como hablábamos la semana pasada, señales políticas... Que entreguen esperanzas, de que hay unidad, que uno diga, oye, la cosa no está tan mal, aparentemente. Entonces aquí entra el tema de. Eh, a ver, cuando me refiero a no está tan mal, aparentemente no estoy diciendo que no esté pasando, que no existe el hambre, estoy diciendo. Eh, el mundo político no está tan mal. Esa debería ser la señal que se entregue. Que el mundo político todo está remando al mismo lado para ayudar a la gente. Entonces eh, me sumo ahí a, a las noticias que hablábamos de. Eh, Briones criticando a Michelle Bachelet. Creo que hay que tener cuidado, justamente las señales que se están dando.
0: Ya. Yeah. Bueno, son muchas cosas, pero sí estoy de acuerdo con eso último, eh, esto de que es importante, en el fondo, buscar la cooperación. Sí, estamos en una situación excepcional y, y es lógico de que van a haber muchos problemas. Algunos de los cuales todavía no, no nos hemos enfrentado, como, como esto que te decía de, de las casas. Pero, pero entonces, por lo mismo, creo que para llegar a una solución se debe buscar la coordinación entre todos los actores. Eh, y no, no solo depender del gobierno, porque bueno su capacidad es limitada. ¿Sí? Vamos, vamos. ¿Y, ¿Y qué te parece de todo este drama del estudio lumínico?
1: Mira, a mí me genera sentimiento de encontrado. A ver. Porque eh, cuando este estudio lumínico se hizo más famoso fue con, con el 18 de octubre del año pasado con el Estadio Social, ellos eh, proyectaban en el mismo edificio palabras como dignidad y cosas por el estilo. Y creo que era eh, un sentimiento más bien eh, representativo de lo que la gran mayoría de Chile, por no decir casi todo Chile, con salvo excepciones, estaba sintiendo de que hay un sistema que de salud cuestionable, que hay un sistema previsional, social, eh, cuestionable, y en fin, de que incluso existen políticos que son absolutamente cuestionables, como lo hemos estado haciendo creo que todos estos días, todos, todos estos capítulos. Eh, y, y creo que ellos representaban ese sentir. Eh, pero creo que esta vez eh, no fue así, tan así. Te, me queda sentimiento en contra, no sé qué opinas tú.
0: Pero, ¿Pero por qué crees que esta vez no es tan así? ¿Que, ¿A qué te refieres? ¿Que no representa el sentir
1: de la gente? ¿Eso? A ver, quiero insistir. Eh, en ningún momento intento negarte que se esté pasando hambre, yo sé que hay gente que está pasando hambre, ¿ya? creo que cualquiera se da cuenta de eso hasta el tipo hasta, no sé, hasta chal, Chalper, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. se da cuenta que la gente está pasando hambre, ya si uno más uno es dos, es fácil darse cuenta pero lo que yo sí critico es el momento la intencionalidad de fondo a mí me parece que no es tan transparente como... Cómo podría ser. Y creo que no es el momento adecuado. Creo que no suma, creo que no suma. Creo que al contrario, resta. A mí me parece que sí suma. Qué bueno que, que
0: estemos discutiendo por fin después de dos copias. <ríe> que, <ríe> que sí suma porque, porque esta proyección de hambre se hizo tendencia, eh, y que sí, es una tendencia que, que en parte es muy antigobierno, pero también es lo que hizo mover a la gente para hacer ollas comunes, para hacer rifas, para hacer canastas sociales. Y en ese sentido, bueno, o sea, yo, yo creo que ojalá no debería ser así, ojalá la gente debería preocuparse de sus vecinos antes de que tengan que sufrir. Eh, pero, pero bueno, nuestra sociedad es como es, y en ese sentido el que se haya hecho tendencia movilizó a la gente para que ayude y creo que eso suma en, especialmente en un momento donde se necesitan cubrir
1: esas necesidades yo creo que estás equivocado en tu diagnóstico a ver yo creo que eh, la gente se comenzó a movilizar alguna incluso de antes pero esta gran tendencia que habrá ocurrido en las redes sociales quizás que se sumaron al grupo, a algunos grupos de ayuda social, eh, comenzó con las protestas, con el movimiento que la misma gente que está pasando hambre, como esa noticia de la gente de La Pintana que se manifestó y que <ríe> dialogó con carabineros, e incluso con los hechos eh, que pasaron en el bosque, con eso ya se visibilizó lo que estaba pasando. Y creo que esto no es más que eh, un oportunismo. Un oportunismo que eh, en otro contexto podría sumar, pero en este contexto resta. ¿Por qué? Porque mi, eh, mi interpretación de esto, hay que recordar que también esto es interpretativo, es de que en el fondo están intentando eh, plasmar y convencer con desde su ideología que tienen. ¿Ya? Yo no podría decir, oye, pero... Eh, es una palabra, la palabra en sí no va cargada con un significado ideológico bueno, pero está en un contexto está eh, hecho por un grupo no, no es solamente la palabra, sino que es la palabra y su contexto ¿ya? y, y me gustaría leer lo compartí en su momento contigo eh, lo que ellos pusieron en su Instagram este, esta empresa lumínica lo que ponen parte en su mensaje que pusieron en Instagram es que es por eso que venimos desde muchos lugares buscando alternativas al sistema imperante que sigue separando a las personas esta, estas dos palabras sistema imperante son súper clichés de de una ideología sistema imperante. Entonces está claro que en el fondo te quieren decir de que acá está todo esto del perverso capitalismo, que los grandes empresarios, que a ellos se les busca beneficiar en todo momento y que Piñera beneficia a este sistema perverso. Entonces este mensaje finalmente, re, reforzado por lo que dice en su propio Instagram, eh, están eh, intentando decir, ven Piñera, está perpetuando que ustedes tengan hambre que nosotros tengamos hambre y eso en este momento nos suma, porque por mucho que nosotros estemos en contra del gobierno y muchos incluso de oposición lo han dicho así lo que, y nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio acá lo que se necesita es unidad, que todos estén para el mismo lado si alguien dice, oye el gobierno nos está matando que finalmente luego de una un largo hilo de conclusiones que uno puede obtener de este Instagram. Eh, si uno hace esa acusación, lo único que está logrando es mermar esta unidad. De que la gente, eh, en vez de sentir, oye, sí tenemos esperanza, la gente sienta lo contrario. Por eso yo creo que resta.
0: Mira, a ver, a eso puedo responder, que concuerdo contigo co eh, en una cosa y estoy en desacuerdo con otra cosa y con lo que concuerdo es que es que sí, eh, o sea hay un mensaje político que, que declarado de la misma fundación, del mismo estudio eh, que es ideológico y que uno puede debatir si es que es correcto o no, alguna gente bueno dirá que sí, otra gente dirá que no pero no es el momento para discutir ese tipo de cuestiones o sea, estamos en una situación donde más que discutir sobre si modelo neoliberal, modelo eh, socialista, social de mercado, no sé, da, da lo mismo, eh, se necesitan soluciones rápidas. O sea, la, mientras estamos discutiendo eso, la gente sigue con hambre. Eh, y en ese sentido creo que la crítica implícita o no tan implícita que le hacen al gobierno igual es como media inmadura, o sea inmadura en el sentido de que no es el momento eso estoy de acuerdo contigo ahora con lo que no estoy de acuerdo es con decir que todo ese mensaje no suma, porque insisto que insisto que la anima a la gente a cooperar a la cuestión, eh, al menos al menos yo vi que eh, la proyección de, de esa palabra hambre se hizo eh, mucho más viral que, que cualquier noticia de, de protesta, que cualquier noticia de. Bueno, de, de los típicos noticieros. Y, y en ese sentido, creo que en parte tiene que ver con que es algo muy artístico y esas cosas se, se viralizan rápido. Eh, lo mismo que en, en octubre también las la otras proyecciones. Entonces creo que, que sí sí suma en el sentido de que justamente porque la gente pierde las esperanzas, se llama movilizar. O sea, si creo que la gente, bueno obviamente no toda, pero, pero, pero hay gente que eh, espera que el gobierno les solucione todo. Y se ha visto que no puede ser así, y no puede ser así. Entonces es importante por, por eso que todos colaboremos. Y quizás no todos no todos estemos de acuerdo con un cierto postulado ideológico y me parece que está bien. Pero precisamente lo que se necesita ahora es cooperación y en ese sentido creo que sí suma esta proyección. Ya con eso termino.
1: ¿Qué tal si hubiesen puesto ayudémonos? no ¿Es es el mensaje directo lo que está buscando? ¿De qué sirve decir la gente sabe que está pasando hambre? Ya vimos las noticias, la, insisto, ya se había visto las noticias de que había gente pasando hambre. Y todo, lo, insisto, todo eh, lo que tú intentas decir de que se entregó este mensaje ya se había dado antes. Y creo que había quedado bastante claro porque los matinales estuvieron toda, ese día, toda la mañana hablando de eso y después cuando fueron, no sé, a la una y pasaron los, los noticieros, estuvieron los noticieros todo el rato hablando de esa noticia, de que había gente protestando porque pasaba hambre. Ocho horas de noticias hablando de que hay hambre en el país. Y, y lo que faltaba justamente es este llamado que estamos hablando ahora, es de llamar a que no podemos esperar... De, eh, de tener un estado paternalista porque yo creo que no es bueno para ningún estado tener un estado paternalista creo que es importante de que nosotros también tengamos ese espíritu de ayudar unos con otros y creo que en ningún momento se hizo ese llamado de manera explícita y creo que proyectar hambre no hace ese llamado y yo creo que ahí está el problema porque no solamente no hace ese llamado Sí, uno podría llegar a concluir de que por ahí, por allá, eh, finalmente tenemos que ayudarnos. Pero, pero creo que a la larga el mensaje que está entregando es el que yo te dije, esta ideología política detrás que nos está jodiendo. ¿Caché? Y eso para mí no suma. ¿Caché? Si hubiese sido otro mensaje, el ayudémonos, o, o no sé, eh, colaboración, cualquier mensaje de ese estilo explícitamente lo que necesitamos en este momento, unidad, cualquier frontera, así. Eso yo creo que hubiese sumado, y estaría de acuerdo contigo. Pero creo que tenemos una diferencia irreconciliable en este punto.
0: Sí, yo también pienso que es un poco irreconciliable. Igual hay algunas personas bueno, que especialmente o sea que igual es razonable que exista gente así, pero que le carga el gobierno, y que no está dispuesta a colaborar. Yo creo que incluso esa gente con proyecciones como esta hambre o, o no necesariamente con, con eso pero con otra cosa se les puede incitar a ayudar y no está mal que ellos ayuden aun cuando lo hagan abiertamente como opositores porque lo que se necesita no es ser pro gobierno o contra gobierno o sea, sí, desde el punto de vista político se requiere unidad pero desde el punto de vista de la gente común se requiere colaboración y esa colaboración puede ser eh, pro-status quo o anti-status quo, me parece que en ese sentido da, da lo mismo, porque hay necesidades que son más importantes. Pero sí, creo que no vamos a llegar a, a un acuerdo, así que...
1: Voy a irme al extremo, que no es no, necesariamente lo primero que pensé en mi mente. No, es que después me van a funar por esto, porque en verdad no, no es... <risa> Quiero, quiero ya, quiero reírme de esto, ya quiero ridiculizar esto, pero ya con el sentido de, abiertamente, explícitamente, de reírme un rato. Ah, lo único que ayuda con esa proyección sería un fitoplancton. Porque ellos son los únicos que se alimentan con luz. Nosotros, no creo que ningún vecino se haya alimentado con, con ese mensaje. <risa> La señora Juanita del Bosque, gracias por, por ese mensaje que tan satisfecha. No, que o sea súper funal lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, eh. sí.
0: Bueno, creo que este es el último episodio de
1: <risa> <risa> No, pero insisto, eh, era humor, humor negro.
0: El típico de funado. <risa> sí.
1: No, porque eh, el humor visibiliza... también visibiliza. Sí, pero,
0: pero en todo caso yo no estoy diciendo que, ese, que, ese o sea, que el, el estudio lumínico esté ayudando a la gente, lo que estoy diciendo es que está incitando a otras personas para que ayude a la gente, del mismo modo que este podcast no está ayudando a nadie, pero cuando yo digo, oigan organizaciones sociales, no esperen a que el problema esté ya aquí para ayudar, adelántense, Adelante.
1: yo no estoy ayudando a nadie, pero estoy incitando a otra gente que lo haga. Sí. sí, no, y estoy de acuerdo contigo, pero yo quiero insistir. Cuando estáis dando dos señales, ya, por asumamos de que están dando esta señal de ayudemos. Pero también es innegable, a mi parecer, de que están dando esta señal política e ideológica. Entonces yo creo que ese es el problema. Cuando dais estos dos caminos, uno que es súper positivo, yo creo que es negativo. Este, porque no es el momento, porque no está sumando, al contrario, está restando, este, te, te, le quita piso a lo que necesitamos ahora, que es la unidad.
0: ¿Estoy? Ya, sí, Eso estoy, es lo que estoy de acuerdo. Bueno, sí, es cuestionable. Yo pero también lo cuestiono.
1: Qué? ¿Sabes qué? <risa> sí, Hay sí. algo con lo que dos
0: estamos, los dos estamos de acuerdo. Pero, pero déjame terminar la idea antes. <risa> ya ya que, que sí creo que puede ser cuestionable, pero pero si ellos son una organización no gubernamental, pues no, no es ningún ministro, no es ningún político al que uno pueda decirle oye tú deberías velar por el por el bien de la gente y el bien de la gente es la unidad, o sea si ellos pueden ayudar aunque te vendan un discurso ideológico que, que en el fondo separa, no me parece que es condenable nah, es que ahí son dos cosas a ver
1: Ojalá. Jamás he dicho, condeno, tajantemente, no. No, no,
0: no. no he sido un
1: gremialista en esto. No, no he sido, no. Lo que he dicho que no me convence, que me genera este sentimiento de, pucha, en verdad creo que no suma a la larga. No estoy diciendo que reste, ya, ya, no, no reste. Quizás lo, quizá lo dije en un momento. Yeah. Es que me, me genera mucho sentimiento encontramos, porque por un lado creo que sí resta, pero considerando lo que tú dices, de que hace que la gente se mueva, también suma. Y creo que, ya, ahora si supe son las dos cosas, creo que queda en nada. Pero tuvo consecuencias negativas, y creo que las positivas, no sé, no sé, me genera, <risa> me, con, me genera muchas contrariedades el, el hecho, ¿cachai? Porque no puedo justificar el generar problemas por un lado,
0: para hacer bien en otro
1: lado. Yeah. No, no 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 es lo correcto no, eso es no, como no, no. eso es súper maquiavélico el fin justifica y, a los medios finalmente.
0: Y además es cortoplacista porque es ya corto hoy, hoy día comemos pero mañana vamos a tener una sociedad fragmentada
1: ya así puede ser. Eso, eso es lo que me genera el ruido ya y aclarar a la gente que me está escuchando, no es que yo esté haciendo eh, una crítica eh, fascista de todo esto, no es justamente si sí, tú lo ves las más muy bien creo que hay una consecuencia a largo plazo de que no, es, no, se puede, no nos podemos dar el lujo de, de producir esta consecuencia. ¿Ya? Pensando más a largo plazo. ¿ya? Y, y ya, en lo que estamos los dos de acuerdo es con estos políticos como eh, Diego Chalper o Jacqueline Van Rieselberger <risa> Es un mensaje en general de la UDI que condenan, que llaman a perseguir, a tener mano dura. Eh, creo que los dos estamos de acuerdo de que eso nos suma.
0: No, de ninguna manera.
1: ¿Qué más, ¿Qué más puedes decir? O sea, es que precisamente
0: esos personajes que son políticos y que uno piensa que el político bueno vela no por su propio bien, sino por el bien eh, de la gente, a, a pesar Ajá. de que... Y, ven... bueno, a pesar de que eventualmente pueda tener una ideología u otra, eh, bueno, en ese caso es más condenable, porque ¿qué estáis diciendo eh, con condenamos tajantemente las manifestaciones? Estáis diciendo que te importa más mantener el, mantener el orden que alimentar a la gente. Y, y en ese sentido yo creo que o sea, las instancias de robo, las instancias de descontrol social que, que sí ocurren, pero ocurren siempre en un contexto y en ese sentido me parece que eh, la política es súper importante la comunicación que se da, porque esa comunicación finalmente influye en cómo la gente percibe las cosas, y si, y si percibes todo de manera horrible que no no hay no tiene salvación de que si no sé en fin, eh, entonces es razonable que la gente va a ir a, a robar, que la gente va a ser destrozo, que la gente le va a tirar piedra a los pagos, porque esa es la proyección que estáis dando. Y al decir, condenamos esto, estás confirmando esa, esa reacción. Mientras que un discurso que busca por la cooperación, que busca por la unidad, cambia este contexto y, y creo que se soluciona colateralmente los mismos problemas que están criticando eso eh, qué piensa?
1: Estoy, estoy, estoy de acuerdo creo que a ver. hay unas diferencias en ciertos aspectos pero creo que no voy a ahondar en eso sobre todo los tipos de derecha particularmente la UDI quién se callado cachai creo que ese es, ese es el mensaje esencial quién se ha para qué voy a hablar de esas tonteras es innecesario quizás es cierto quizás es cierto de que no podemos dejar de que saque, se saquee se libremente no podemos dejar de que eh, las manifestaciones eternamente estén interfiriendo el tránsito por ejemplo es cierto son cosas dentro del estado de derecho que no se pueden permitir pero tiene que venir justo el tipo UDI súper cuestionable a cuestionar eso porque siempre lo están cuestionando, entonces como que al final no sirve de nada. Po. Al contrario, lo único que hace es como, ah, ven que estos son así, lo único que les importa es que no quemen sus empresas. No sé. Entonces lo único que hacen es joderse ellos mismos. Creo que en verdad quédense callados. Es súper distinto si saliera, no sé, po, Camila Vallejo diciendo, condeno tajantemente a toda esta gente que estuvo tirando piedra a los carabineros. Sería un mensaje... Eh, con un impacto súper distinto, bro. aparte de que le dirían a María y todo eso, sí,
0: sí, probablemente,
1: pero igual, pero igual daría un mensaje distinto. Bro. Si todo, por ejemplo, si todo el PC, el PS, se uniera y toda la izquierda, por ejemplo, se uniera y dijese tajantemente condenamos los saqueos, eh, las violencias, las manifestaciones, es, sería un mensaje que sería mucho más útil que escuchar a, a la Jacqueline diciendo hay que tener mano dura. Lo, lo pasa diciendo toda, cada vez que puede po. entonces eh, no sumo, se callado
0: ya bueno yo estoy de acuerdo con ese del quién se callado <ríe> y, y curiosamente volvemos a la cuestión de que Brigido como cas se ha mantenido callado la, la semana pasada lo hablamos ¿no? Eh, creo que lo hablamos a propósito de... sí sí, sí, sí la semana ¿Sí? pasada Oye, y Brígido, ¿cómo finalmente Boris y Jackson bajaron? En... bajaron
1: la... Ya en... saben, es... ya sabe gente, nos pueden llamar a uno de los dos, estoy buscando pega <risa> personalmente, por si quieren contratarnos ¿eh? para hacer asesorías al respecto.
0: Mira, yo es tengo loco. una predicción, Carter va a ser un fuerte candidato
1: de la derecha. Sí, yo creo que sí, yo creo que va a competir con la VIN en las primarias. Puede ser. Aunque okay, yo creo que va a ser independiente. Es que ya es, ya es independiente. Ya es independiente, pero puede que se lance independiente, independiente. Porque sí. puede que vaya independiente con apoyo de UDI, por ejemplo. Claro. Bueno, pero yo creo que... Ser. No sé. Eh, oye, y otra predicción que también, que ya estamos súper atrasados respecto a esa predicción, fue después de que hablamos de Sergio Mico, al día siguiente salió una noticia donde varios personas del de la área política salió a darle respaldo sí y, y... Que estamos somos visionarios puede ser oye pero qué curioso como todo ese revuelo
0: de mico ya, ya es como que nada bueno esa es la farándula política ¿será farándula digo
1: yo? ¿será farándula? pero es que si fuese un hecho impactante no sería tan espurio sí no estoy de acuerdo es farándula 100% Sí, ¿para qué andamos con cosas? Y, oye, eh, antes de terminar, no sé si otro punto más, pero quiero volver a hacer una crítica a los medios de comunicación. A ver. Por eso es importante que ustedes gente, escuche y vivimos, porque nosotros somos gente crítica. Ah, súper <risa> la...
0: universitario en primer año. <risa>
1: No, pero, a ver, eh, creo que, imagínate que nadie hubiese hecho olitas de lo que dijo Jacqueline y lo que dijo Diego. ¿Hubiese generado algún impacto? ¿Si nadie lo hubiese pescado?
0: Ya, ya, sí. Ya, ya, ya entiendo a dónde va.
1: También uno, eh, como medio, creo yo, tienen que tener consideración, de, es cierto que su deber es informar y todo eso, pero también hay que ver en el contexto que está, ¿cachai? Quizás lo que dijo sí puede estar en... Hay que dejar registro de lo que dijo, pero de ahí allá ya hacer noticias que sabemos que van a generar esta farándula, creo que justamente es responsabilidad de los medios eh, también eh, procurar por esta unidad.
0: Oye, ¿te, ¿te acuerdas cuando decían que el periodismo era el cuarto poder que venía a subvertir todo? Es gracioso como como en realidad muchas veces simplemente persiguen un negocio y ya no, no, no tienen como esta... O sea, finalmente... ¿Cómo decirlo? No tienen personalidad política. Entonces no pueden constituirse
1: como poder. Claro, es como un... Es taja. Sí, es, es difícil, pero sí entiendo Sí Pero creo que digo, ¿Es cierto que tiene poder o no? Es que A mí me parece que Lo que hace
0: la, Al menos la prensa tradicional Es simplemente seguir un negocio Y entonces sí tiene poder En el sentido de que influye sobre mucha gente Esa es verdad Pero influye sobre mucha gente De la misma manera que una publicidad Influye sobre mucha gente eh, o, o, que, o que Instagram que recomienda algunas cosas en vez de otras también influye en la gente eh, a lo que me refiero que no son el cuarto poder político es que es precisamente eso porque sí influyen gente pero no tienen personalidad no, no tienen eh, claro, claro sí, es el, lo, de... lo mismo que, que cualquier otro poder porque finalmente direcciona en cierto modo eh, de forma consciente, de forma voluntaria aquello que
1: creen que es correcto es como esta mano invisible que se llama para el mercado <risa>
0: finalmente... pero eso es como lo que es ahora pero, pero que no debería ser así
1: <risa> claro que finalmente se mueve por lo que la gente quiere consumir la gente quiere... hay gente que quiere consumir eh, farándula política, que quiere leer oye, mira este, esta ya Richard Burger. Pues, mira las cosas que está diciendo, hay gente que quiere que encuentra sabroso esas cosas pues que las lee y después que hace, comentario al final del post en Facebook
0: en mayúscula, bueno, en y, mayúscula. y hay otra gente que hace podcast con, con esas noticias
1: y hay gente que hace podcast entonces se consume y finalmente es como un bien de consumo entonces, claro, como dices tú, no es como una figura de poder como tal. Mm. Sí.
0: Ya, oye, hay un tema que quizás podemos dejarlo para otra vez no, pero o sea, para, para que no se alargue esto mucho, porque yo creo que es un tema que igual da para largo. El tema de la no. comunicación política en el gobierno.
1: Ah, la capacidad de comunicacional del gobierno.
0: Claro. Sí. que te tinca?
1: Eh, no, lo hablaré en otro momento, ya llevamos harto rato.
0: Sí, igual el último capítulo duró caleta. Ya, entonces, sí. cerramos esta, esta sección de noticias, pasamos a nuestra ¿Sí? sección favorita.
1: Oye, la semana pasada nadie le escuchó. ¿Nadie? Nadie. Solo en, en YouTube. Una o dos personas.
0: <risa> Capaz fui yo. <risa> sí,
1: y puede ser. <risa> Pero... Mmm... Oye, hablar de que nosotros tenemos reunión de pausa, ¿cierto? Entonces, sí, tenemos una reunión de pausa que nos, que nos juntamos sí. antes y eh, lo chistoso es que hablamos más acaloradamente que ahora ayer sí. estuvimos estuvimos dos horas hablando todo esto mismo
0: pero peleando mucha más,
1: pero peleando <ríe> prácticamente sí. eh, pero hoy aquí hay que traer un trabajo un poco más claro porque si no estaríamos cuatro horas hablando
0: ya, sí igual es verdad pero, pero en el fondo es bonito eso, porque muestra que el discutir con alguien no es necesariamente es agarrarse a palo. Y, 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 y tampoco es necesario eh, que piensen lo mismo. Sí, voy. De ya, hecho, ven. es el idea de esto. Sí. Ya, entonces, en... ¿tienes alguna noticia?
1: noticia? Noticias, Flats. <risa> ¿Tienes
0: alguna noticia? No, yo no, en verdad.
1: <ríe> noticia. Científicos de la NASA hallan evidencias de un universo paralelo, donde el tiempo va <ríe> hacia atrás.
0: Puta, que...
1: En realidad me, me da un poco de rabia
0: esas cuestiones, porque, claro, en este caso es como chistoso, porque, como, ¿qué están diciendo? así causaría como un revuelo científico completo y, y resulta que Publimetro descubrió que esta cuestión que nadie había notado y que la claro. han andado diciendo. Pero, o sea, en este caso como que da lo mismo, porque es como un o sea, es como un LOL, o sea, a nosotros no nos afecta nada. Pero ¿qué pasa con cuestiones como del cambio climático? Pues, sí. no, científicos descubren que en realidad el cambio climático no existe. O, o, o cuestiones
1: así. Y ahí entonces se afectan. O sea, con... Finalmente nos muestra lo que estamos hablando. Digo, con el fin de ser mediáticos, eh, muchas veces eh, se daña la información real. Porque para la gente que nos está escuchando, nadie. Se <risa> la noticia los días después que dice bien grande. Es falso que la NASA haya confirmado el universo de Alelo. Todo fue una mala interpretación. Entonces, esto habla de estas interpretaciones, justamente nos habla de que muchas veces los medios, no solamente con hechos no tan importantes como si hay un universo paralelo ¿no? sino que con hechos importantes como el coronavirus, la política, eh, se tergiversan hechos por malas interpretaciones. Claro. Siguiente noticia, Flax. Alcalde en Perú se hizo el muerto en ataúd para evitar <risa> ser detenido tras violar cuarentena.
0: Qué buena noticia. <risa> Eso me causa risa, no, no tengo nada más que decir.
1: <risa> Qué buen alcalde hoy. <risa> eh, alerta en robo de densímetro nuclear estaba al interior de vehículo en San Miguel.
0: Eso me causa como un wow. O sea, recuerdo hace unos años que me enteré que había un reactor nuclear aquí en Santiago. Eh, o sea, mi, mi imagen de un reactor nuclear es como los Simpsons, así, una planta Simpsons, gigante claro. con. con un homero pues, ahí
1: corriendo, dando vueltas en la silla.
0: Pero resulta que estábamos investigando sobre la Falla San Ramón, que está, bueno, en toda, toda el ala oriental de Santiago. O sea, desde las comunas como muy nor norte-este hasta Puente Alto. Y por ahí, justo ahí, había un reactor nuclear en una comuna random. se frígido. Y, y ahora esta cuestión realmente no sé cómo imaginármela. Eso.
1: Es código porque además es reactivo. Entonces alertaron de cualquier persona estúpida, imbécil, que la haya robado. Que no lo utilice y que no le haga nada porque la cosa es radiactiva y el tipo se va a morir si lo usa.
0: Pucha. Así con el uranio. Siguiente y
1: última noticia. A ver. Sorpresivo me da culpa de Macron. Admite el error en su reforma de salud de 2018. Lo hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas?
0: Sí, lo hablamos. En la, Pero creo
1: que. En la noticia Flash también lo. Que parece que yo me alargué un poco, tú me dijiste pues, cállate. <risa> sí, puede ser.
0: En verdad no, no me acuerdo mucho, pero pero me parece que en este caso Macron es un político maduro. Porque ¿qué es lo que hubiese hecho una Jacqueline Van Burger <risa> eh, Una cangreburger. ¿Qué hace una cangreburger?
1: <risa> <risa>
0: <risa> eh, hubiese dicho, no, 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 estos médicos comunistas que, que quieren un sistema... Eh, que les favorezca cuando no es... Hay que poner mano dura. En verdad, no sé si hubiese dicho eso. Pero, pero aquí vale. es lo que voy. Pues.
1: Pero lo hubiese pensado.
0: <risa> <risa> pero aquí es lo que voy. Es que decir... Con un no de Que cuando Mac Macron dice, nos equivocamos al hacer esto, está asumiendo culpa y obvio que tiene consecuencias políticas eso pero en este caso prioriza eh, el bien de la gente y, y se necesita que los médicos estén en consonancia con toda la gestión del gobierno porque finalmente ellos son los protagonistas en, en esta crisis y entonces eso digo bien,
1: bien Macron ahí manito para arriba entonces para Macron manito para abajo para el alcalde peruano que se hizo el muerto <risa>
0: Ya bueno, entonces, con esto terminamos, señores, señoras, señorx sí.
1: hay hay un hay una una o dos personas eh, que nos escucha por Spotify que se reconoce como no binario. Bueno, bueno Sí.
0: bacán eso Ya, bueno, no nos sigamos alargando de más Uh, ¿Algo para cerrar?
1: Por favor, no sea imbécil, en la medida de lo posible, quédese en casa, si tiene que salir a hacer compras o algo, que vaya uno en su familia, cuídese y que Dios nos ampare.
0: <ríe> que Dios nos ampare, pucha, yo no puedo decir eso, pero pero bueno, que, que la suerte nos ampare. <ríe> ya, chao. Chao.